0: Esse é o Pode Crer, o podcast pra você botar o teu projeto na rua, tirar ele do papel. E hoje o episódio é, de certa forma, inspirado por uma frase maravilhosa de um cara cujo nome é muito difícil de pronunciar e eu espero acertar. <risos> o nome dele eu acho que é Jersey Gregorak e a frase dele é escolhas difíceis, vida fácil, escolhas fáceis, vida difícil. E. Basicamente o tema de hoje né, ele não é muito centralizado, a gente vai acabar a gente barrando um pouco em carreira, em vida pessoal, porque de certa forma isso acontece de uma forma muito holística por causa dos conceitos das bolhas sociais, que é uma coisa que a gente já conversou no um episódio anterior. Então a gente vai falar um pouco sobre mudanças de vida ou mudanças de carreira, como é que as pessoas ao nosso redor influenciam nisso de uma forma positiva, de uma forma negativa. O nosso papel nessa história, né? O que é que a gente tem que ativamente fazer? Esse é um tema que eu acho maravilhoso e é um prazer estar aqui contigo, cara.
1: Uh... Eu ia começar a cantar a música do Bob Esponja, mas o que <risos> mora no mar.
0: <risos> Bob Esponja, casa madrana.
1: Não sei por quê, porque veio isso na minha cabeça, cara. Um prazer incrível porque eu tô cansado de falar um prazer inenarrável, é, porque eu sempre falo isso, né? <risos> lembrando que eu sou o Lucas e o Thiago é o Thiago, que isso vai continuar até que vocês decorem quem é quem, né, porque, enfim, eu fiquei muito impressionado com aquela mensagem que eu recebi, que a pessoa não sabia de quem que era esse podcast, é, inclusive, talvez até possa ser o Thiago fazendo duas vozes diferentes. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre esse processo de tomada de decisão. Eu vejo que na minha vida, principalmente, assim, é, muitas coisas que eu tive que fazer foram baseadas em decisões muito difíceis que eu precisei tomar. E isso é, tende a ser extremamente complexo, é, principalmente quando você está num ambiente que considera aquela decisão uma decisão louca, né? uma decisão mal, muito maluca, assim. tipo Meu Deus do céu, você está tomando uma decisão maluca? O que você está fazendo com a sua vida, Lucas? E eu tive várias decisões malucas, baseadas no ambiente anterior, nos né? ambientes que eu vivia. Então, pra mim, essa frase ela tem um significado muito grande, e eu entrei em contato com ela por causa do Tim Ferris, que é um cara que eu sigo há um bom tempo, que eu curto muito o trabalho dele. E é, ele fala muito sobre isso, inclusive essa frase surgiu, se eu não me engano, é, numa pergunta que ele fez no livro dele, tipo, A Tribo de Mentores, que é Tribe of Mentors, o nome do livro, que foi o livro onde eu, eu li essa frase. E, cara, me fez tanto sentido isso. Tipo assim, é aquele tipo de frase que eu acho que dá pra levar pra vida e deixar anotado na cabeça, sabe? Tipo, eu tô, eu tô em frente de uma decisão aqui, tipo, essa decisão é difícil de ser tomada, putz, vou parar pra pensar nela... Porque se eu tomar uma boa decisão a partir dessa decisão que é difícil, provavelmente eu vou ter uma vida muito mais fácil. Uhum. Então, eu tendo a pensar assim para tudo que eu faço hoje na minha vida, e vai ser legal a gente discutir isso hoje, falar de várias situações, carreira, pessoas, criatividade, procrastinação, enfim. Todos esses assuntos que estão conectados, de certa forma, essas decisões diárias que a gente tem que tomar entre fazer ou não fazer alguma coisa. E, principalmente, tirar coisas da nossa frente que estão nos atrapalhando.
0: Maravilhoso, cara. Eu tava até refletindo, assim, depois que a gente escolheu o tema, né? De quais são as razões por que, que eu acho que tomar decisões pode ser uma coisa tão capciosa. Eu amo que eu acabei de usar a palavra capciosa. É uma coisa que eu nunca falo e veio na minha cabeça agora.
1: Eu, eu vi que você simplesmente utilizou sem motivo algum, assim. Botou porque tu queria botar essa palavra aí.
0: Só esbanjei. Eu esbanjei agora com essa palavra, esse vocabulário aqui no meio do, do Pode Crer. <risos> <risos> e, cara, eu tava pensando assim, quais são as razões principais, né? E eu pensei, cara, tem três coisas que meio que vieram pra superfície do meu cérebro. Primeiro é o simples fato de que a gente tem esse instinto primal, né? Tipo, pô, a gente quer ser aceito ou aceita. Né? pelas pessoas que nos cercam, isso é uma coisa evolutiva. Nossa, a gente quer agradar as pessoas, a nossa tribo, né? Isso por muito tempo foi questão de sobrevivência, hoje em dia não é mais tanto, mas a gente ainda tem esse instinto muito dentro da gente. E meio que uma segunda razão colada a isso é o fato de que as pessoas que se importam conosco, a nossa bolha social, que se preocupa com a gente, que ama a gente, quando a gente traz essa conversa para a mesa, o instinto delas é tentar nos proteger, baseada em projeções da vida delas. Então, se, por exemplo, se o seu sonho é empreender e você conversar com uma pessoa que tem um perfil muito separado desse, né, muito distinto desse, e que está muito feliz na sua vida, a reação da pessoa vai ser conectar aquilo. a um risco, um risco a uma coisa que ela não quer que você tenha, e no final, essa pessoa pode ser, na verdade, a pior pessoa para você ter uma conversa sobre aquele tipo de mudança. Né? essa é a segunda decisão a segunda razão, e a terceira que eu listei é o fato de que, cara, decisões drenam nossa energia decisões é uma coisa que tira parte da nossa energia né? quando se fala de planejamento, inclusive uma coisa que é muito aconselhada até pelo nosso amigo Capitão Planeja o arroba Lucas Planeja vai planeja <risos> uma coisa que o Lucas sempre aconselha é e não esse Lucas, outro Lucas, que tem muitos Lucas no nosso universo. É você alocar essas decisões e depois focar mais em execução. Porque o ato de tomar decisões constantemente é uma coisa que drena a nossa energia. Uma coisa que é muito pouco falada também é que não tomar decisões, que a gente sabe que a gente tem que tomar, também nos drena. Uhum. Sabe? Eu gosto muito de visualizar essa coisa. Você acorda com um quadradinho assim, imagina um quadrado ou um círculo, seja como você queira visualizar, essa é a sua energia daquele dia tipo como, como se fosse aquele gráfico de The Sims assim né, tu tem aquela energia pra usar e cara é quase como se você acordasse você sabe que você tem uma decisão grande pra fazer, tipo sei lá mudar de emprego porque você tá feliz no seu emprego infeliz, mudar de carreira porque você descobriu que você quer outra coisa é, mudar de namorado ou namorada, etc você tem aquela decisão pra tomar, o adiar tomar aquela decisão, né, a espera ativa de não tomar aquela decisão, acaba drenando essa energia todo dia então, esse é um conceito que, na minha opinião, dificulta muito essa sua tomada de decisão. Assim.
1: Cara, acho que das coisas que tu falou, é, acho que eu tenho uns pontos que são legais de reforçar. Uma é essa coisa de não tomar decisão. Não tomar decisão significa o quê? Você está é, mantendo o seu futuro do jeito que ele é. Né? E manter o futuro do jeito que ele é te dá muita ansiedade, porque ele não, você não está feliz com o teu presente, logo, você projeta esse presente no futuro Exato. e você fala, putz, não quero isso para mim. Não quero que isso aconteça na minha vida, eu não quero que isso seja desse jeito e drena energia justamente porque você fica pensando nisso todo dia, né? Você fala, putz, eu continuo com esse hábito, eu continuo com, com essa decisão, eu continuo ficando perto dessa pessoa, eu continuo nesse emprego, eu continuo com, enfim, com várias coisas que você pode continuar é, e você fica diana, diana, ano, e aquilo vai aumentando a tua ansiedade com o tempo até você explodir e ter que tomar uma decisão no curto prazo. Né? Uhum. É, e isso é o que acaba acontecendo com a gente, e aí a decisão fica muito, tipo, é, emocional, né, tipo, você não consegue trazer as razões da emoção, né, diríamos assim, e as razões do cérebro, do, do, da cabeça, para saber qual que é a lógica do que você está fazendo.
0: Muito bom, cara. Ah.
1: Então, quando você vai adiando, 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 além de gastar energia, tipo, você começa a ficar também mais pressionado tomar uma decisão rápida. E isso acho que é um dos pontos mais importantes sobre decisões. Decisões boas são tomadas com o tempo. Você não toma uma decisão tipo que vai mudar a tua vida. Às vezes você percebe de repente que você tomou uma decisão, mas você tem pensado nela por muito tempo. Né? Tem um avião passando, eu tô morando perto de um aeroporto e ainda eu vou descobrir como é que eu vou isolar <risos> isso. Porque eu não sei se vão conseguir tirar isso da edição, mas se aparecer uns aviões aí tá tudo bem, tá? Acontece, faz parte é um do charme, processo. É um charme. Forma. Claro, sim. É, inclusive eu estou em São Paulo só para avisar a galera, tipo mudei de novo é, e enfim estou perto de congonhas, é por isso o barulho. Nesse processo de, 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 de tomar decisão, eu, por exemplo, eu já separo tempo para tomar decisão tipo na minha semana. Então eu tenho segunda e sexta que são dias um pouco mais livres para mim que são dias que eu paro para pensar e tomar decisões. E é engraçado né você ativamente parar e falar agora vou tomar decisões. Você não faz nada que entre aspas é produtivo, ou seja, que vai ser entregável, mas tomar decisão é uma coisa tão importante uhum. para mim, para várias pessoas, isso não é uma recomendação só minha, mas é uma recomendação que eu recebi há muito tempo quando eu fiz mentoria de trabalho e tudo mais, tipo, eu trabalhava com um gerente de produto, né? Eu trabalhei na Resultados Digitais, naquela época eu trabalhava com na parte de atendimento eu era gerente de projeto, logo eu também mexi em produto e a gente ia tomar decisões sobre o produto e não era fácil a gente tinha que pegar métricas dados informações fatos para direcionar para onde que o produto ia né? e a mesma coisa funciona na nossa vida tipo se eu quero ter uma vida melhor e eu quero direcionar ela para uma sei lá eu quero fazer uma mudança de carreira por exemplo né? seja você é, começar uma carreira escolher um curso ou até mesmo tipo é, começar a, a empreender né tipo a ter um projeto online ou um projeto paralelo que seja tudo isso não é uma decisão fácil, não é simples, né? Só que você precisa, é, vamos dizer tipo, coletar informações num primeiro momento, então, para tomar essa decisão, que eu acho que esse é um processo bom de tomar de decisão, né? Você traz essas informações para você, entende os fatos, entende o ambiente, entende o que está te incomodando na situação atual, porque muitas vezes acontece que você só está chateado com algumas coisas que aconteceram, e às vezes uma conversa difícil é o suficiente para resolver o problema que você está tendo naquela situação. Então, existe um limiar muito grande entre escapar de uma situação, ou seja, fugir para se proteger, é, e tomar uma decisão difícil para se manter lá, porque você vai ter que ter conversas difíceis, vai ter que fazer coisas que não, você não está habituado a fazer. Então, acho que esse papo de decisão difícil, ele influencia tanto a nossa vida, ele está tão presente, que inclusive decidir o dia que a gente vai gravar o Pode Crer, ou fazer o Pode Crer ficar mais fácil e tudo mais, que foi um dos pontos que a gente já teve que conversar, é, por vários fatores, tipo também já foi uma decisão difícil que a gente teve que tomar. Tipo eu e Tiago, a gente gravava muito em cima, não tinha uma rotina muito clara e a gente teve que parar e tomar essa decisão porque a vida estava difícil. Tipo porque a gente estava deixando ela difícil por culpa nossa. Tipo a gente poderia ter, ter, ter ser mais planejado, sabe? A gente poderia adiantar as coisas e tudo mais. Só que você fica naquele fluxo de de não querer tomar aquela decisão porque isso vai mudar uma coisa que já está funcionando na tua vida. E aí só que ela não está funcionando tão bem. E aí mora vamos dizer, tipo, a coisa mais perigosa, que são as coisas que funcionam mais ou menos na nossa vida, tem a ver com tomar decisões que às vezes não vão agradar as outras pessoas, mas vão te agradar e vão agradar muito mais você e um novo círculo que você vai criar a partir
0: dessas decisões. Cara, isso é brilhante, porque eu até anotei aqui quando você estava falando das explosões, que você mencionou, que não, muitas vezes a gente acaba tomando decisões depois da explosão, tem, eu acho, que uma outra analogia que as pessoas fazem muito pra isso, que é a bola de neve, né? Do uhum. tipo, quando alguma coisa tá acumulando, tá crescendo e etc. E é muito contra-intuitivo isso. Porque nós pensamos que a gente vai aumentar a probabilidade de tomar uma decisão maravilhosa se a gente deixar aquilo acumular ou dar tempo ou alguma, alguma coisa muito fora do nosso controle, né? Agir e virar alguma chave. Quando, na verdade, essa espera, essa bola de neve, essa chegada da explosão, como você disse, pode levar a uma decisão extremamente guiada pelo nosso emocional e, consequentemente, afetar a qualidade daquela decisão. Então, é um conceito muito intuitivo, né? De como se a gente não tem um prazo ou a gente não tem alguma coisa assim, a gente pode acabar simplesmente adiando e, no final, fazendo a pior escolha possível, sendo que a nossa intenção em adiar era tentar melhorar a qualidade da nossa escolha. Isso me lembra, inclusive, uma palestra do Tim Urban, do Wait But Why, onde ele comenta sobre a procrastinação a longo prazo. Ele diz que existe essa procrastinação mais pontual, que é tipo, você tem que fazer X, tipo, sei lá, tirar, tirar o lixo ou lavar a louça e você não fez. E existe a procrastinação mais longo termo, que é a procrastinação da vida.
1: Eu, eu adoro que o Thiago, ele, ele fala tanto em inglês que ele traduz umas palavras tipo longo termo, tipo, que é longo prazo, no caso, mas eu tô fazendo a tradução aqui pro português... Real.
0: Longo prazo. <risos> é longo... você não pode falar longo termo? Eu achava que podia falar, eu não sabia. Nota da edição. O termo correto é realmente longo prazo. Eu vou, eu vou evoluir nesse sentido. Eu vou evoluir. <risos> eu recentemente enviei uma newsletter que falava justamente sobre isso. Sobre o risco de quando a nossa procrastinação se torna um hábito, né? Muitas vezes as mudanças que a gente quer pra nossa vida... São coisas que ninguém vai nos cobrar. Não é uma entrega para uma cliente, não é uma entrega da universidade, é uma coisa que você ativamente tem que controlar. Então, muitas vezes com essas coisas, a procrastinação acaba se tornando um hábito. Né? O nosso cérebro tem um foco, é tipo, cara, como é que eu poupo energia? Sabe? Essa é a minha essência aqui de sobrevivência. Né? E aí isso acaba influenciando a gente a tentar, por exemplo, não tomar decisões muito grandes, porque decisões grandes ganham energia. Então, o fenômeno louco que surge disso é a procrastinação acaba se tornando um hábito. Tem uma frase que eu acho maravilhosa do Steven Pressfield, né, da, da Guerra da Arte. Ele diz que, cara, procrastinação é a forma mais perigosa de, entre aspas, de resistência, né? Porque é muito fácil tu concordar que, cara, eu vou fazer isso amanhã, sabe? Tá logicamente correto, sabe? Você pode tomar essa decisão amanhã. É muito fácil concordar com isso. Uhum. Então, a gente acaba procrastinando. Então eu gosto muito desse conceito de a gente construir os nossos próprios prazos, né? as nossas próprias janelas, para tentar focar em tomar a melhor decisão dentro daquele período, para justamente evitar a bola de neve. Né? Para justamente evitar chegar a essa necessidade de tomar uma decisão que é completamente guiada pelo emocional. Sabe? É claro que a gente tem que considerar o emocional, mas tomar uma decisão totalmente guiada por isso pode ser meio perigoso. Sim. Então eu gosto muito desse conceito da gente construir as nossas próprias janelas de tempo onde a gente foca em tomar a melhor decisão até aquele momento né? e lembrar que essa é a próxima decisão, porque é muito irreal, é muito tópico a gente considerar que se na nossa vida a constante, né, a única que, constante que existe é a mudança, por que, que a gente espera que essa próxima decisão que a gente vai tomar não vá sofrer eventualmente uma mudançazinha ou outra? Né? Tudo bem que a gente talvez esteja infeliz com algo que a gente está fazendo, porém não é porque a gente vai ter uma solução que é melhor que essa solução, vai ser uma linha reta que vai melhorar tudo do nada, que vai etc isso vai passar por mudanças também
1: total, e você falou sobre esse aspecto da emoção acho que é muito importante descrever o que é isso, sabe eu acho que, se for falar de sentimentos no geral, a gente é muito volátil durante um dia, às vezes você acorda de mau humor e daí você, tipo vai lá, trabalha tem um momento feliz e aí do nada alguém te manda uma mensagem que você não curte e aí você fica triste e aí depois você tipo, vai lá, conversa com um amigo, se alivia, fica aliviado. Então durante um dia a gente vivencia várias emoções, né? Então não é o problema de tomar as decisões baseado nas emoções, mas é que as emoções para elas serem analisadas, você tem que pegar um, um período longo de tempo, né? Sim. Se você só trabalhar no período curto de tempo, fica difícil você compreender se aquilo é bom ou não é, porque eu posso eu já tive raiva do Thiago, por exemplo, em algum momento tipo, em algum momento pequeno acontece essa raiva, só que tipo, cara se eu for botar num cálculo é, gigante assim, a raiva que eu tenho do Thiago nem existe, sabe Tipo, eu não consigo nem perceber. Se eu for botar um monte de barrinha dos sentimentos que eu já tive pelo Thiago, a raiva é uma barrinha muito pequena.
0: Que é diluído.
1: É, que é extremamente diluído, né? Então, tipo, eu não sinto raiva dele, mas eu, eu poderia simplesmente em algum momento, no momen meu momento de raiva, naquela barrinha pequena, naquele segmento de tempo muito pequeno, falar pra ele uma merda, sabe? Então, nesse período, eu escolhi, tipo, não, vou segurar a onda aqui, porque talvez eu esteja pirando, ou viajando, ou fazendo alguma coisa, e vamos ver o que acontece com esse sentimento. E olhando, tipo, esse não é um sentimento padrão, por exemplo, que eu sinto pelo Thiago, obviamente. É, e isso é legal de entender que também, em relação à tomada de decisão, em relação às, às, às situações que a gente está é muito importante entender e analisar os teus sentimentos, pelo menos com dois vieses, né? O viés da frequência, ou seja, o sentimento acontecendo com uma frequência muito alta ou muito baixa, ou está acontecendo de forma intermitente, ou seja, tipo, como é, rola num dia, depois rola só depois de um mês... Isso é um ponto importante e é a intensidade que ele aparece. Se, tipo, vê uma raiva absurda em você ou se é só uma raivinha que, tipo, logo passa, sabe? Sim. Dentro disso. Então, se você tem uma frequência alta e uma intensidade alta desse sentimento, putz, aí você começa a analisar. Então, a gente olha pro sentimento, não é que não é tomar decisões baseadas em sentimento, mas é tomar decisões baseadas em sentimentos num período maior. É, porque se você só olha o período que você tá vivendo hoje, é muito provável que também tome uma decisão
0: ruim. Cara, esse lance dos sentimentos me lembra muito uma questão que é muito comum, que é mudança de carreira ou mudança de emprego, pontualmente. Porque muitas vezes algumas pessoas... Você já deve ter tido conversa com pessoas também, que vem pra você e fala, cara, eu tô pensando em sair do meu emprego, cara, não tô aguentando e tal. E naturalmente o nosso instinto é, pô, mas espera aí, cara, espera mais um pouquinho. Às vezes, pô, você pode, sei lá, encontrar um outro emprego enquanto você tá nesse emprego, né? Porque é sempre melhor você fazer uma transição de um pro outro. Só que é muito interessante como a gente não tem também a perspectiva emocional da pessoa. É muito fácil, por exemplo, para mim falar para alguém: "Não, ah, pô, relaxa aí, sabe? Fica mais um tempinho no teu emprego". Se, sei lá, o meu emprego na época em que eu fiz isso era tranquilão, sabe? Ele não me drenava tanto, as pessoas eram gente boa, eu só queria mudar mesmo, sabe? É muito fácil para mim projetar a minha realidade na realidade da outra pessoa, né? Então, quando se trata de emoções, uma coisa que também é muito legal manter em mente é isso, é que se você trouxer, né, para conversa, seja para familiares, para amigos, para amigos, a sua intenção, muitas vezes, você não vai ouvir o que você quer ouvir. Muitas vezes você traz empolgado ou empolgada porque você quer um apoio, só que aquela pessoa tem uma perspectiva muito diferente da vida e ela quer o seu bem. Então, muitas vezes, por questões de empatia, ela vai te falar a última coisa que você quer ouvir, que é tipo, ah, acho meio perigoso fazer o que você quer fazer, sabe? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre que lidei com isso, eu tentava meio que filtrar, sabe? Eu tentava, assim, não só me cercar de pessoas que são das bolhas que estão mais alinhadas né, comigo, mas também ativamente pensar que, cara, eu entendo que é por isso que essa pessoa está tentando se defender. Ela se preocupa comigo. Na realidade dela, o que eu vou fazer é algo extremamente arriscado e ela talvez não esteja conseguindo fazer esse tipo de reflexão. De que, tipo, cara, pô, pro Thiago isso aqui faz muito sentido. Isso tem muito a ver com a personalidade dele. Isso aqui tem muito a ver com o que ele está buscando, né? Então, eu acho muito interessante ter essa noção de que as pessoas, muitas vezes, estão navegando para o mesmo caminho sem ativamente querer navegar para aquele caminho, sabe? Algumas estão ativamente navegando e elas acham, elas têm muita dificuldade de entender para onde você está indo. Então, muitas vezes, se alguém talvez não estiver te apoiando, alguém do círculo de pessoas que você ama, etc., lembra que isso não necessariamente é porque a pessoa não gosta de você ou a pessoa não te apoia, é simplesmente porque ela se preocupa com você, ela vem de um lugar de empatia, e no final, é interessante para você talvez começar a se conectar com uma bolha diferente gradualmente também. Isso foi uma coisa que me ajudou uhum. absurdamente quando eu queria fazer uma mudança. Porque no final, o seu ambiente acaba influenciando muito como você vai criar esses novos hábitos para mudar ativamente o que você quer mudar. sabe Quando eu digo ambiente, eu não estou falando necessariamente o ambiente físico, embora isso sim tenha uma influência. Mas eu estou falando também das pessoas que te cercam.
1: Exato. Isso é uma das coisas, tipo, que pra mim são extremamente importantes... Eu acho que eu passei por um processo recente, assim... Quando digo recente, dos últimos dois, três anos... De mudar drasticamente quem eram as pessoas que estavam próximas de mim... E isso, num primeiro momento, pareceu uma... Sei lá, uma coisa maluca, sabe? Do tipo, putz, por que eu tô fazendo isso? Tipo, tem um amigo de infância que eu tô me afastando... Tem uma pessoa que eu namorei quatro uhum. anos que eu tô terminando um relacionamento... E todas essas coisas pra mim pareciam malucas, mas é que eu, no momento que eu tava tomando essas decisões, existiam dois pontos, né? Um, eu tava escolhendo pessoas baseado com o Lucas do passado. Hum. Então, pro Lucas do passado fazia sentido estar tá perto daquelas pessoas. E a outra, eu não sabia pra onde o Lucas ia também. Eu não tinha uma clareza muito grande, nem sabia quem era o Lucas do presente naquela época. Sim. Então, algumas pessoas se aproximaram sem eu saber se elas eram compatíveis comigo ou não, que é uma coisa que vem com a maturidade, de certa forma. Quando eu digo maturidade, não é ficar velho, sim, mas sim. é um processo de autoconhecimento, né? De você saber o que, que você quer, você ter um pouco mais de certeza sobre a tua vida. E, e é uma coisa que você só vai conquistando na medida que você vai praticando, né? Tipo, coisas novas. Então, tipo, você faz uma universidade, você faz quatro anos de uma universidade, por exemplo, no meu caso, cinema. Você descobre o que, que você gosta dentro do cinema. Depois você vai trabalhar. Você descobre o que você gosta dentro de trabalhar. E assim vai indo. Porque é só na experiência que você descobre exatamente o que, que você gosta de fazer. Porque no mundo das ideias... Ah. Tipo, tudo é possível. Tudo. É tudo. Eu posso, do nada, pensar em virar um navegador aqui. <risos> e agora eu se torneio, me tornei um marinheiro. E esse é meu, meu meu próximo futuro. Eu tomo essa decisão agora. Mas eu não tenho nenhuma... Nenhum aspecto de passado que me faz querer saber se eu vou ser marinheiro ou não. As únicas experiências que eu tenho é de ter ido mergulhar e ficar enjoado. Então, tipo, será que vale a pena, de certa forma? Então, tem todo esse processo de tomada de decisão que influencia, de fato, em quem são as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que a gente, às vezes, não pensou muito sobre isso até o momento atual, né? Inclusive, tem várias pessoas do meu passado, assim, que, tipo... Ou eu adaptei o relacionamento para se adaptar a essa nova fase do Lucas que inclusive inclui o Bota na Rua por si só, que aquelas pessoas, por exemplo, no passado, elas não gostavam do jeito que eu escrevia, por exemplo, sabe? Tipo, do, do formato, da minha estética de escrita, né? Não porque eu escrevo errado ou qualquer coisa do gênero, mas, tipo, não concordava. E eu achava isso muito estranho, porque, tipo, de um lado eu tinha muitas pessoas que falavam que eu escrevia bem, né? E de um outro eu tinha umas pessoas que estavam próximas de mim e falavam, tipo, ah, não curti muito o teu texto. E eu não sabia o que isso significava naquele momento, né? Então, tipo... Isso fazia com que eu procrastinasse decisões é, em relação a evoluir o meu processo de produção de conteúdo. Então eu fiquei muito tempo com projetos na gaveta, justamente porque aquelas pessoas que, tavam, que faziam parte do meu passado e que não estão relacionadas tipo, ao que eu gostaria de ser no presente, falavam pra mim que ó, oh, Lucas, eu não gosto muito do teu texto, sabe? Tipo, é uma questão de gosto, é uma questão de estética, tudo bem mas vê o quanto isso pode ser nocivo a longo prazo, uma pessoa repetindo pra você que você não escreve bem por um ano, dois anos, três anos, e você, tipo, decide aquela coisa que você sabe que você gosta de fazer isso, você escreve todo dia, você tem essa vontade, você tá praticando, você tá exercitando, e aí quando você se desliga desse, dessas pessoas, você ainda vai continuar tendo aquelas vozes na sua cabeça, sabe? Então quanto mais tempo você leva para tomar uma decisão também, Banda, assim, mais nociva ela é porque, tipo, o, o eco daquela decisão fica, sabe? Isso é outra coisa que também é pesado, principalmente quando a gente fala de longo prazo. Porque quando a gente tá falando de curto prazo, parece que tudo é muito prático, né? Mas a ciência do longo prazo, de como o nosso cérebro funciona, é um caos, assim. Tipo, eu fico, assim, bizarramente é, assustado em alguns momentos... De quanto tempo demora um tratamento, por exemplo, psicológico, né? Tipo, de ansiedade, de depressão, de, sei lá, todas essas outras coisas. Ou de hábitos mesmo, né? Então, tipo, você tem controle entre esses pequenos hábitos, mas os grandes hábitos, ou as grandes decisões que você tomou na sua vida, às vezes, você tomou decisão agora e falou, puta, mudei tudo, caralho, tô livre. Yeah! <risos> Daí você tá livre lá, mas você percebe o eco ainda das suas decisões antigas influenciando na sua vida, sabe? Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente separar esse tempo para tomar essas decisões e, e ter clareza de que decisões eu tô tomando hoje é, e não deixar elas acontecerem no piloto automático, que é o que a gente faz, né? Tipo, tu falou um pouco da, da procrastinação, que é da arte da guerra lá, que, tipo, que fala sobre que é muito fácil é, deixar procrastinar, mas também é muito fácil deixar não tomar uma decisão, nesse sentido. Tipo, ah não, vamos esperar o outro tomar uma decisão por mim, eu vou deixar essa decisão do jeito
0: que tá e vamos ver até onde vai, sabe? E, cara, isso é muito verdade da... Até porque dizem, né, que você não tomar uma decisão é uma decisão. Uhum. É, é o ato ativo de você decidir continuar, né? No, basicamente no presente. Uma coisa que eu acho muito legal para quem talvez esteja nessa situação hoje é até escutar o episódio 12, em que a gente fala sobre projetos paralelos, porque existe para mim uma coisa muito mágica dos projetos paralelos, né? a gente comentou nesse episódio que eles são uma forma maravilhosa e muito mão na massa de autoconhecimento, então se muitas vezes você não sabe o que você quer fazer ou qual é a próxima decisão ou etc, começar um projeto paralelo é uma forma muito legal porque como o Lucas falou você está no piloto automático né então imagina você de fato assim visualmente você está num veículo que está indo numa direção né você está percorrendo uma estrada um projeto paralelo à sua oportunidade de quase que se multiplicar assim tipo criar uma outra versão tua que está percorrendo uma estrada diferente e você pode tornar eventualmente né essa estrada diferente a sua estrada principal ou se você não gostou você passa para a próxima porque no final é muito fácil você gostar da ideia de uma coisa. É muito diferente você gostar da ideia de algo e, de fato, gostar de fazer algo. E os projetos paralelos são, na minha opinião, uma das formas mais rápidas de você testar, errar, iterar, aprender e entender se aquela outra estrada faz mais sentido para você ou não. E o mais legal é que, continuando nessa analogia, né, quando você está nessa estrada, você vai ver outras saídas, sabe você vai conhecer outras pessoas. Você vai abrir a sua cabeça de formas diferentes, seja pela forma com que você está executando, que está te trazendo clareza sobre o que você gosta, ou sobre o que você não gosta, que pode ser igualmente útil e valioso para você, porque você está te poupando um tempo enorme. assim sabe Imagina se você saísse do seu emprego hoje, ou você mudasse de universidade, você vai para uma outra coisa que você tem idealizada, e quando você chega ali você de verdade não gosta muito de fazer aquilo, sabe? Então hoje com a internet existe uma coisa muito mágica de você não só conseguir testar, prototipar, vamos usar essa palavra, né? esse verbo prototipar essas coisas, mas você também consegue começar a se conectar com pessoas desse mercado. Você começa a conversar, você tem a oportunidade de conversar com pessoas que talvez façam a mesma coisa que você vivam esse estilo de vida e você vê se isso faz mais sentido ou não. Então isso é uma coisa que para mim é muito, muito, muito importante manter em mente, assim, não é só sobre o executar, não é sobre o projeto, é também sobre as pessoas que você conhece. Né? Como o Lucas disse, tem pessoas que conheceram o Lucas do passado e esse Lucas do passado é diferente do Lucas do presente. E isso acontece, sabe? Porque vamos supor, se eu, sei lá, seguir uma carreira de dentista, porque a minha família é dentista, tipo, a minha família no caso não é de dentistas. Mas vamos supor que fosse, né? Imagina que eu tivesse seguido essa carreira, só que eu sempre quis ser... É, ilustrador, eu construí uma rede de contatos e de pessoas ao meu redor, que posso amar, eu posso gostar muito delas, mas elas foram construídas enquanto eu estava buscando uma coisa que era piloto automático, não era de fato ativamente a coisa que eu queria buscar. Né? Então quando você começa a buscar essa coisa que você ativamente quer buscar, principalmente quanto mais fora da curva ela for, eu acho que existe uma chance muito grande de você se conectar né, com pessoas assim. O Lucas, por exemplo, é nômade digital, isso não é um caminho padrão. Sabe? Não é tipo uma escolha que você se você relaxar e não fizer nada, existe uma grande probabilidade de você tornar uma pessoa que pode estar viajando e com flexibilidade geográfica. Né? Então, eu acho muito importante também esse aspecto social dessa decisão. Não é que você vai fechar portas para as pessoas que você conhece e do nada ser abandonado ou abandonada no mundo. Você vai criar uma nova rede de contatos quando você abrir esse leque né, de possibilidades novas para você. Sim.
1: Falando sobre isso, eu acho que tem decisões que te segmentam mais do mundo, né? Tipo, te afastam mais do mundo e acabam te, te fazendo se sentir um pouco mais solitário, e tem decisões que te fazem se sentir mais abraçado também, né? Então tem decisões que são mais difíceis mesmo de serem tomadas, porque é o caso de vir viajando, né? Cara, eu, eu já tenho um bingo, assim, do tipo de, de frases que as pessoas vão me falar, sabe? Ah, mas e quando você tiver filho? Ah, mas e quando você namorar? Ah, mas e quando você, você não quer ter uma casa? Ah, mas você vai ter um lugar um dia pra morar? Ah, como você fica velho. <risos> e daí começa todo esses astas ligado, que tipo... Que estão relacionados ao processo de... Cara, eu não penso na minha vida em parar de fazer isso. Em nenhum instante. Tipo, eu posso mudar meu ritmo. Eu posso ir flexibilizando ele. Mas se tem uma coisa que tá muito clara na minha vida... E eu já passei por situações muito pesadas pra saber que... Viajar é importante pra mim. É isso. E é muito difícil porque eu tenho que ativamente escolher viver viajando. Porque... É um processo que, tipo assim, eu sei que as pessoas nunca vão parar de questionar. E é justamente por esse caso, né, Thiago, que você falou. Porque as pessoas, elas, quando elas olham pra tua vida, pelas tuas decisões diferentes, elas vão querer justificar as decisões delas. E é natural isso. Então, por que que eu não vivo viajando? Porque viver viajando, quando a gente fala, parece legal porque tem a palavra viajar, né? Viajar pra maioria das pessoas é igual férias. E não é a mesma coisa, tipo, são coisas completamente distintas, uma vida viajando e, uma, e umas férias, tipo... Eu preciso tirar férias Enquanto eu vivo viajando também Tipo, eu preciso desse momento Ou também não eu Posso escolher tirar férias Tipo, parcelado, né Ao invés de ter que tirar 30 dias Porque, tipo, eu não preciso dessa janela de 30 dias Isso é uma questão de liberdade de tempo E tudo mais Mas as pessoas não vão entender isso E elas vão questionar O que elas questionariam pra elas O porquê que elas não tomaram aquela decisão Sendo que eu já tô com essa decisão tomada E mesmo que eu explique Elas vão achar um outro A, sabe Então sempre vai existir um A ah ah, não sei o quê, ah, não sei o quê. Então, eu já estou acostumado com isso, para isso, e para outras coisas também. E muitas vezes, por exemplo, você trazer alguma coisa que estava muito fora do contexto da realidade das pessoas, por exemplo, o caso, eu queria um perfil no Instagram, porque no final das contas o Bota na Rua começou como um perfil no Instagram, e também é, veio esse questionamento, porque eu tinha uma agência, cara, tipo, eu faturava milhões por ano, sabe? Tipo, era uma grana fodida, assim, tipo... E aí, quando eu fiz essa transição de carreira, também todo mundo falou, puta, mas tipo não vai ganhar a mesma grana fazendo isso que você está fazendo e tal. E aí começou a todos usar de novo. Ah, mas tipo, tu não vai manter a agência? Ah, mas tu não vai ter um time. Então, tipo, todo mundo olhando para minha vida passada e eu sabia por que eu tinha tomado aquela decisão. E, cara, por isso que é muito importante a gente trazer fatos para essas decisões, sabe? Porque, tipo, não é uma coisa qualquer. Viver viajando não é uma coisa qualquer, empreender não é uma coisa qualquer. Criar uma carreira longa não é uma coisa qualquer. Toda decisão que depende de longo prazo, acho que ela tem que ser tomada com calma e com muito cuidado. E quando eu falo cuidado, é cuidado de carinho mesmo, sabe? Tipo, de, de, de acolhimento daquela ideia. Uhum. Então, conversa com pessoas. Isso acho que é uma das coisas mais importantes. Conversa com pessoas que já estão lá para saber se é aquele estilo de vida que você quer. Então, tipo, na medida que você conversa com várias pessoas, tipo, você começa a entender um pouco se combina contigo ou não combina. Um outro passo é você começar a reforçar as ideias é, baseadas nos fatos seus mesmo, então, tipo, tomar nota das coisas que acontecem no teu dia a dia e saber, tipo, cara, qual que é o estilo de vida que eu gostaria de ter, sabe? Um exercício que eu gosto de fazer muito, Thiago é, tipo, é sempre anotar quais são as coisas que é, eu gostaria de estar tá fazendo hoje, sabe? Tipo, e, às vezes, toda vez que eu tenho um desejo, eu anoto esses desejos, tipo, eu tenho uma listinha de desejos do dia, assim, do tipo, e, e coisas que me fizeram mal. E eu sempre começo a anotar os desejos que se repetem, por que que eu não tô realizando eles, sabe? Por que que eu não tô fazendo eles agora? Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma liberdade grande de tomar decisões um pouco mais rápidas, né? Que, tipo, eu não tô tão preso, então isso facilita com que eu, eu seja uma pessoa muito adaptável, né? Então, tipo, eu tenho esse fator de diferença na minha vida, só pra avisar todo mundo, né? Então, pra mim é muito fácil, tipo, eu amanhã, se eu já tô três meses olhando lá, tipo, que eu tô querendo fazer uma determinada coisa, comprar uma passagem pra viajar para um determinado país que eu tô com muito desejo de ir, sabe? Só que isso não é uma decisão que eu tomei do nada, que, tipo, nossa, eu tive a vontade aqui de, de, de pegar um país, eu poderia comprar uma passagem agora, sabe? Eu tenho dinheiro, liberdade e tudo mais, mas por que, que eu não tomo essa, essa decisão agora? Porque eu, eu sei qual é a minha escolha de estar em São Paulo, eu tomei essa decisão de maneira consciente, clara, porque também lidar com a liberdade é muito difícil. Agora eu tô falando de um ponto de vista de extremo, né? Tipo, porque eu tenho muita liberdade logo eu posso escolher tudo. E se eu não tiver muita clareza das minhas decisões, fodeu. Fodeu porque eu vou me perder e vou começar, tipo, a gastar muita grana, eu vou começar a me perder, eu vou começar a não ter caminho, eu vou começar, tipo, a, a ficar me desviando o tempo todo do, do que eu quero. Então, existem os dois caminhos, né? Os dois extremos, assim, tipo, o extremo de ficar mudando absurdamente por você não ter decisões bem estruturadas, que é o meu caso por ter liberdade hoje, e se eu fizer isso é muito mais nocivo, porque é, mudar é muito mais complexo em vários aspectos, tipo as pessoas começam a não te reconhecer, você perde é, credibilidade, perde consistência, coerência e várias outras coisas, e do outro lado você se manter num ambiente para sempre, né? que também não é legal, porque a mudança ela te traz coisas positivas. Então, existe um equilíbrio entre estar tá nesse limiar de tomar decisões pra mudar e tomar decisões pra não mudar, que você também tem que, em algum momento, dar uma estressadinha pra você dar uma mudança ali, né? Tipo, porque a mudança é importante. E eu também, no meu caso, eu tenho que me estressar pra sentar a bunda em algum lugar, tá ligado? Porque é importante isso também, pra eu deixar trabalhos prontos, pra eu construir relações mais de longo prazo, porque às vezes eu gostei de alguém, eu vou precisar ficar mais um tempo lá pra, tipo, pra fazer com que aquela relação se... se vamos dizer, se crie raízes para depois eu poder viajar e poder voltar e tudo mais, então as decisões, elas têm que ser baseadas em, em, nesses critérios, né, que são de desejo, são emocionais também, como eu já comentei, mas também são racionais, né? do tipo, cara, isso aqui faz sentido na minha vida ou não faz?
0: E esse foi o Pode Crer, número 17. Eu sou o Thiago, você me encontra no Instagram como arroba tira.do.papel e o Lucas você encontra como um arroba, bota na rua. Se você curtiu esse episódio e você sentiu de certa forma a vontade de se aprofundar em qualquer um desses assuntos que a gente tocou, porque esse assunto é um assunto tão vasto que a gente acabou esbarrando em muitas coisas, nós temos episódios que aprofundam mais algumas dessas coisas que a gente mencionou. Então a gente tem desde o episódio 10, das bolhas sociais. Se as pessoas ao seu redor talvez não estejam cooperando muito ou não estejam muito em alimento com o que você quer mudar, esse episódio pode te ajudar bastante. O episódio 12, dos projetos paralelos. Se você quer começar um projeto, se você está pensando em fazer alguma coisa assim, esse episódio pode te ajudar bastante, porque eles são grandes veículos de mudança. E o episódio, o querido episódio, Jogo Infinito, número 14. Onde a gente também fala sobre essa questão de tomada de decisão, de revisão do nosso processo, do que é importante pra gente, manter a gente no centro das coisas na hora de, enfim, fazer escolhas difíceis, que é um assunto muito presente nesse episódio. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Muito obrigado, pessoal. Muito. E eu queria fazer uma declaração de amor. Não, tô brincando, Só tô zoando toda hora no final do episódio só pra ver se alguém ouve até o final e vê as besteiras que eu falo, sabe? Mas é, não tem acontecido nada com as coisas que eu tenho falado e eu tenho ficado um pouco decepcionado. Então, enfim, eu só queria falar um pouco dessa, dessa minha tristeza de que, cara, você que ouviu até aqui, até esse momento, por favor, manda uma mensagem. Ou, sei lá, compartilha um, um stories falando que você ouviu até o final e que você ouve os meus recados finais porque eu tô ficando chateado já, eu tô muito <risos> triste, e cara, sei lá, eu só queria um abraço, sabe?
0: <risos> sabe o que isso me lembra? Isso me lembra daqueles okay. finais de música, sabe? Daquela música que tu acha que vai acabar, só que ela tem tipo uma surpresa no final, ela que era meio que vira assim, né? Tipo, sei lá, Mirrors do Justin Timberlake, ou November Rain, do Guns N' Roses, e tu pensar ah, maneira, acabou a música, fofinha, né? Aí do nada começa uma outra música dentro da própria música, tipo isso. Exatamente.
1: E esse é o, é o pode crer, 17,5, tipo assim.
0: <risos> Exato. Cara, eu amei esse final, eu amei esse final. Isso foi muito bom.
1: Ficou muito bom.